1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Han pasado muchas cosas, ¿eh? Estas dos últimas semanas, varias cosas, no todas positivas, pero hemos tenido metales y eso nos encanta siempre. Metales como el oro de Marina Castelló en el Campeonato de España Absoluto de Judo en Madrid. Importante esto para Marina porque llegaba tras una fuerte decepción en el Europeo Sub-23, donde fue eliminada en el primer combate en ese torneo continental en, en Alemania y sufrió. Marina sufrió, pero esta medalla le da fuerzas. Vamos a ver qué, qué nos cuenta. Igual que Héctor Cabrera, que en su caso ya visualiza los Juegos Paralímpicos de París. Tendrá que pasar, eso sí, antes por Japón, por el Mundial, lo tiene ahí, como también lo tiene Kim López. Hablamos con él hace un par de episodios, pues vamos a hacerlo hoy con Héctor Cabrera en esa ventana de atletismo adaptado de Juegos Paralímpicos de París. Y también lo que vamos a hacer hoy es abrir la ventana, a la sección de las promesas, la que nos encanta. Hoy, escalada con Manuel Antonio Pastor. Así que no hay tiempo que perder, vamos allá. Recuerda que nos escuchas en Plaza Podcast y que nos puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, Spotify, Evox y también, por cierto, en Amazon Music y en Plaza Deportiva, por supuesto. Venga, nuevo episodio de A Pie de Podio. Arrancamos.
0: Noticias a pie de podio.
1: Venga, como siempre, antes de saludar a nuestros protagonistas, vamos con los resultados de los dos últimos fines de semana. Abrimos boca. Vamos a empezar por lo positivo y lo mejor. Ha sido el oro de Marina Castelló en el Campeonato de España Absoluto de Judo en Madrid. Marina logró oro en su categoría de peso, en menos de 52 kilos. No compitieron eso sí, las mejores judocas de España, pero bueno, Marina viene de una decepción grande en el europeo sub-23. Así que es un oro eh, que, que sabe a gloria y, y mientras, Adriana Rodríguez solo pudo ser quinta en menos de 57 kilos. Y más de judo, porque tenemos aquí... Eh, bueno, pues eh, una de las notas más importantes de la, de la semana, aunque en este caso con peores noticias en realidad. Tuvimos el Gran Slam de Tokio eh, y bueno, Salva Cases no tuvo su día, cayó eliminado en el segundo combate, en los 16 avos de final. Y aquí viene la amiga porque eh, Julia Figueroa sí tuvo el día, que sí lo tuvo, eh, tuvo el torneo porque bueno, eh, regresó a su nivel. Estuvo impresionante Julia y se llevó una, una plata, eh, pero una plata que no le va a dar previsiblemente, para ser seleccionada para competir en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Todo apunta que será bien Laura Martínez, bien La Puerta, una de las dos las seleccionadas por la federación para competir en los Juegos. Están ambas por delante de Julia en el ranking internacional, porque es que, claro, Julia no ha estado en gran parte del 2023, no ha competido por su lesión de... De cervicales, también por ese paso por quirófano por dos hernias eh, discales y la federación ha fijado la fecha límite para seleccionar a las y los judocas que competirán en, en la cita olímpica eh, para el próximo 31 de diciembre, es decir, en los primeros días de 2024 ya sabremos que judocas eh, van a competir en, en París. Claro, no le da tiempo a, a Julia Figueroa con este criterio impuesto por la federación que es diferente al de otras ocasiones. Bueno, luego lo hablamos en profundidad, eh, pero básicamente es que ese nuevo criterio del ente federativo es lo que va camino de romper eh, al 99%. El sueño de París para Julia Figueroa falta, por cierto, de seis meses para cerrar el ranking olímpico. Más cosas positivas en este caso. Natación, torneo internacional de Rotterdam muy bien, Ángela Martínez que ganó en los 800 metros y en los 1500 libres, sus marcas quedaron un poquito lejos de las mínimas olímpicas pero las va a buscar Ángela recordemos en, en este próximo año 2024, mientras tanto Lidón Muñoz estuvo correcta en los 50 metros libres, ya sabéis que es ahí donde va a buscar el billete para, para París, lo hablamos con ella hace poquito, fue séptima aunque a cierta distancia en su caso de la mínima olímpica como era de esperar porque Lidón vuelve poco a poco al ritmo competitivo. En el Campeonato de España Sub-23 de badminton, cambiamos totalmente de disciplina en Gijón, Ana Caballero Almagro fue bronce en el torneo individual y en taekwondo, en el Grand Prix final de Manchester, Uguarillo consiguió la medalla de bronce también, ya fue meritorio estar en ese Grand Prix final. Que solo disputan, por cierto, los 16 mejores del ranking internacional en cada categoría de peso, de los pesos olímpicos. Pero bueno, es cierto que, que es un bronce que Hugo ganó con dos incomparecencias, hay que decirlo. Ganó bien en octavos, ganó por incomparecencia eh, del rival en, en cuartos, perdió en semifinales y ganó la lucha por el bronce, pero también por la incomparecencia del, del oponente. Menos bien le fueron las cosas a los nuestros en el Pro Tour Challenge de voley Playa en Filipinas, el último del, del año. Lili Fernández y Paula Soria cayeron eliminadas en el primer cruce directo, el de los 16 avos de final. Y Pablo Herrera, junto a su compañero el gaditano Adrián Gavira, ocupó la quinta plaza tras ganar el cruce de octavos y caer en cuartos de final por 2 eh, a 1 También tuvimos hace dos fines la Serie Mundial de Rugby 7 en Dubai, la primera de las ocho series mundiales de la temporada 23-24. A la conclusión de las ocho fases, recordemos, desciende los últimos cuatro eh, combinados nacionales. Bueno, pues... Mal, ha ido mal. Tras lo de Dubai la selección masculina con nuestro Enrique Bolinches en sus filas fue décimo, primera y penúltima. Y mientras, el combinado femenino con María Calvo era décimo segundo y último. Y después, esta pasada semana que bueno, tuvimos la serie mundial de Sudáfrica la segunda de las ocho pues tampoco fue muy bien los chicos eh, fueron eh, décimos y las chicas undécimas, empiezan mal las cosas en esas series mundiales para los nuestros, igual que para las guerreras, igual de mal eh, porque la selección española femenina de balonmano las chicas de Ambros Martín no lograron pasar a cuartos del mundial de Dinamarca, Noruega y, y Suecia, con nuestras Lara González y Paula Arcos en, en acción ganaron los cuatro primeros partidos, los tres de la primera fase y el primero de la main round eh, y después vinieron las claras derrotas en los dos últimos encuentros que impidieron el pase del eh, combinado nacional a los cuartos de final. Y lo peor fue que ese resultado complicó la presencia en el Prolímpico de 2024, que era realmente el gran objetivo, porque intuíamos que iba a ser muy complicado campeonar o, o incluso sellar medalla en el, eh, en el Mundial. Pero bueno, dependía de que Montenegro se clasificara para cuartos si eso ocurría eh, España clasificaba para el Preolímpico y Montenegro está en cuartos por una carambola eso sí, espectacular en el Hungría-Croacia porque las croatas ganaban de 3 a 5 minutos del final y encajaron un parcial de 4-0, increíble, que envió a Montenegro a, a cuartos antes incluso de perder después, en la noche del lunes, ante, ante Suecia. Es decir, que la derrota de Croacia metió a Montenegro en cuartos y, por tanto, las guerreras estarán en el Prolímpico de 2024 con mucho que mejorar. ¿eh? Eso sí, tendrán que hacerlo las chicas de Ambros Martín. Y, por último, eh, adelantamos ya la agenda directamente porque tenemos que recordar que ya ha arrancado en Brasil... El Mundial ISAFE-YAUD de Vela, esa competición para regatistas de hasta 18 años. En la clase ILCA 6 tenemos a Adriana Beatriz Castro y en la 29er compiten los hermanos Coven.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Venga, pues eh, ahora sí vamos a saludar a la gran protagonista, eh, Fer, en este arranque de diciembre. Lo dicho, Marina Castelló se colgó el eh, oro en el campeonato de España absoluto de, de judo. Ella tiene 21 añitos y se coronó en su peso, en menos 52. Después de terminar noviembre, pues bueno, madre a yo, no, no pasa nada por decirlo porque Marina fue al europeo sub-23 con unas expectativas lejanas a caer en el eh, primer combate, que es lo que sucedió, pero la vida del deportista, pues es esto, amigos, caer. Y, y levantar y Marina lo ha hecho primero en Alemania la decepción y después ahora en Madrid la, la alegría, por eso decimos que, que resurge nuestra judoka alicantina favorita, bueno, junto con Ana Pérez evidentemente. Marina, ¿qué tal? Muy buenas Hola,
2: muy buenas bueno
1: eh, Primero te pregunto por lo bueno, ¿vale? Por la por vale. la alegría, por si quieres llamarlo resurrección después de lo de de lo de Alemania, porque bueno, ha sido un gran campeonato de España para ti con ese, con ese oro, quizá no compitieran las mejores del panorama nacional, pero bueno, eso es un oro, ¿no, Marina?
2: Claro, al final es un oro en el Capitán de España Absoluto que aún no lo había conseguido. Uh -huh. O sea, había hecho hasta ahora, los que he hecho, he hecho bronce. Sí. Y para mí el pasar semifinales, llegar a la final y ganarla, para mí ya es un gran logro, Oye, personalmente.
1: ¿Sabe mejor el, el oro, Marina, por, por oro o por suponer quizá el golpe sobre la mesa tras lo de Alemania? Como decir, ojo, que pues, Marina está muy viva.
2: Ya, un poco de todo. Uh -huh. el, eh, el llegar a la final conseguir el oro y aparte eh, después del chasco que me llevé en el sub-23, mm -hmm. eh, personalmente decir Marina Jope que, que sí que van las cosas bien, solo Exacto. que fuera la competición y que sigas como lo estás haciendo para poder eh, llegar a más. Eh, al final, personalmente, para mí también me dio como un poco, un poquito de empujón para darme cuenta que las cosas van bien.
1: Porque cómo te tomaste un poco a nivel mental, ¿eh? Eh, que mira, hoy vamos a hablar en el programa de hoy de, de, de aspecto mental también, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se toma una, una decepción como la del, de, la del europeo? No sé si le diste muchas vueltas a la cabeza.
2: Pues la verdad que sí que le di muchas vueltas, pero muchas, mm -hmm. creo que demasiadas. Porque yo iba al campeonato con una mentalidad muy positiva y con una mentalidad de que yo iba por medalla. Sí. Este campeonato de sub-23, porque comparándome con las demás, yo sabía que podía estar en el podio perfectamente. Uh -huh. Y, por ejemplo, que el primer combate lo podía ganar muy bien, porque empecé ganándolo. Sí. Pero luego me pegó un golpe de lactato, eh, fue... uh -huh. a mitad de combate fue a peor, y la verdad que luego me costó mucho asimilarlo. Unos días uh -huh. ya eran de tristeza, pues al final pensaba, eh, me entraba triste tristeza, pero al final tampoco me puedo quedar con eso. Tampoco claro, claro. puedo vivir de una competición que hay miles de competiciones, muchas van a salir bien y otras muchas van a salir muy mal. Claro. Entonces tampoco me puedo quedar con la mala sensación de result ese resultado, sino pues aprender de eso y seguir adelante para... Que no salga así. Claro, claro también, más.
1: también quizá por, por un poco fantasmas, ¿no? Eh, porque, claro, en el, en el del 2022, en el Europeo Sub-23, creo que también acabas cayendo en el primer combate, ¿no? Entonces, quizá los fantasmas, ¿no? O, o no eso hay mucho es. de eso.
2: Claro, yo decía, yo decía mm. bueno, eh, el año pasado no salió bien, este año voy a mejorar mi resultado. Claro, claro. claro. Porque creo que he mejorado psicológicamente, físicamente y tanto táctico. Pero final es judo, son cuatro minutos de combate, claro. es muy fácil ganar y muy fácil perder. Así que también te digo que todos se aprende.
1: Oye, y me interesa mucho cómo ha sido, porque mira, vamos de, de lo negativo y volvemos a lo positivo, no hasta el Campeonato de España, eh, cómo ha sido ese mes o, o esas semanas, mejor dicho, entre entre lo de Alemania y lo de, y lo de Madrid, entre el Europeo y el Campeonato de España, ¿Cómo, cómo ha sido a nivel mental esa evolución, cómo te vas notando que vuelves a estar hasta, pam, Golpe sobre la mesa, oro en el Campeonato de España.
2: Pues al final llegué, la verdad que muy triste, uh -huh. pero como siempre, después de una competición hay que volver el lunes siguiente a entrenar. Claro. Y yo creo que esa semana justo vino una, el PSG de París, uh -huh. un club de Francia que al final era muy fuerte, un equipo. Y al, al, esa semana fue el de España y al entrenar otra vez con esa gente... Verme otra vez genial, decir, sí. Marina, que, es que estás bien, no ha sido por, no por nada que digas, necesitas esto o necesitas más esto. Pues al volver a sentirme yo bien en los entrenamientos y tal, pues al final la motivación va subiendo. Uh -huh. eh, cogí ganas al campeonato de España porque dije, bueno, eh, al menos voy a sacar lo mejor de mí este campeonato a sacar lo que tengo dentro, al final es lo que entreno todos los días y al final uh -huh. en ese campeonato sentía que no había demostrado lo que yo hago todos los días, lo que yo sé hacer. Uh -huh. Entonces volví a sacar motivación y ganas y para plasmarlo todo luego en el Campeonato de España.
1: Uh -huh. eh, oye, y supongo que, que tu 2023 ya ha acabado, ¿no? Eh, ¿no? No hay nada más después de esto, sí?
2: Bueno, ese, este fin de semana que era un fin de semana después de cauta de España sí. he hecho la Champions League en un equipo de Francia que me fichó uh -huh. y quedamos terceras este este sábado que es muy buen resultado porque al final eh, confiaron en mí para el peso de menos 52 y, y gané todos mis encuentros y gracias a ello también quedamos terceras uh -huh. y les, les ayudo también a mantenerse en, la, en el nivel de, de Champions sí y muy contenta
1: o sea, que, que con todo esto y con este gran final de, de año, Marina ¿cómo, cómo valoramos el, el 2023 a nivel global? Eh? Porque, porque ha sido un año importante también para ti, porque has debutado en dos Grand Slams, París y, y Tbilisi de hecho, sí. debutaste antes en Grand Slam que en Grand Prix, que fue algo curioso que, que nos llamó a todos la, la atención en su día, y bueno, yo creo que no fue nada mal para empezar, ganaste un combate en París otro sí. en, en Tayikistán, en el Grand Prix sí. eh, y bueno, pues después ya viendo un poco tu, tu currículum ¿no? De de este, de este año, el oro en el European Open de Estonia, que fue en julio, la quinta plaza en el, en el de Praga, en septiembre. No sé, ¿qué valoración hacemos del 2023 a nivel general, Marina?
2: Pues al final ha sido un año duro comparado con el año anterior por, a nivel de resultados, porque sí que es verdad que vale, he hecho competiciones más importantes, pero igual no estaba, o sea, era, tenía que hacerlas para saber el uh -huh. nivel que había, pero igual sabía que no estaba a ese punto. Pero al principio de año hice esas competiciones, eh, fue más coger eh, la experiencia y saber dónde tengo que llegar. Uh -huh. Incluso gané dos combates y al final de año ya empecé a hacer a partir de septiembre, a partir de verano y eso las competiciones que sí que están más a mi, a mi nivel, uh -huh. que son los Opens y efectivamente quedé primera y quinta en uno que había mucho nivel y luego ya el de España, pues a nivel global ha ido bien pero espero que viene a mejorarlo sinceramente.
1: Claro que sí, hombre, eso eso siempre está un poco en el horizonte de, de, de todo deportista eh, sí. y por cierto, quiero quiero preguntarte ya para, para terminar aquí, eh, Marina porque me interesa tu opinión, lo hemos hablado antes en el, en el programa eh, bueno sobre lo que previsiblemente le va a pasar a Julia Figueroa ¿vale? eh, estamos, eh, es una semana muy de judo también porque bueno eh, Julia se va a quedar previsible, previsiblemente sin billete para los juegos, que es una mala noticia para los amantes del judo, porque Julia es una, una de las grandes de España en, en su peso, pero bueno, su lesión, eh, que la ha dejado sin competir durante gran parte del año, eh, y sobre todo a pesar de esta última plata que ha logrado en el Gran Slam de, de Tokio, pues bueno, la decisión de la federación de fijar el 31 de diciembre como fecha límite para, digamos, evaluar los resultados de los y las judocas a falta de seis meses para cerrar el ranking olímpico, pues evidentemente eh, no favorece precisamente a, a Julia. Sin meternos sí. en charcos, Marina, eh, porque, porque es lo último que, que queremos, evidentemente. No sé cómo ves esto.
2: Pues para mí, Julia, al final es un muy buen ejemplo de residencia uh -huh. y de trabajo. Y creo que al final eh, plata en un gran slam de Tokio, que tendría que saber la gloria, sabe un poco a tristeza. Uh -huh. Pero yo sé que ella al final eh, sale de todo y ella misma lo ha dicho, el, el, aún hay un dorsal rojo pendiente mm. en el aire y yo creo que ella va a ser el próximo dorsal rojo y campeonato mundial.
1: Ojalá, ojalá. Sí. Bueno, pues ahí está, efectivamente, ¿eh? Julia Figueroa, ejemplo de resiliencia, como también, por cierto, Marina, tú has hecho en, esta, en este final de año, después del europeo, pues ahí está, campanada, campanada, no, golpe sobre la mesa, me gusta a mí decir, en ese campeonato de, de España. Marina, gracias.
2: Muchas gracias a ti.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Venga, pues esa era Marina Castelló que es nuestra primera protagonista de hoy con ese oro ya brillando en, en su cuello y ahora es momento de poner el chip paralímpico el chip del atletismo adaptado hablamos hace poquito de hecho con Kim López que tenía esa dolencia en el codo de la que tuvo que operarse y volver a operarse dos veces y es algo parecido a lo que le pasó recordemos a su compañero y amigo Héctor Cabrera que es nuestro protagonista de ahora pero en su caso en la, en la rodilla si nos decía Kim en su día eh, que su objetivo era llegar al mundial de Japón en mayo en las mejores condiciones posibles, y además en su caso todavía con ese objetivo personal de lograr superar los 18 metros en el lanzamiento de manera oficial, porque en entrenamiento sí que lo había conseguido pues creo que el objetivo de Héctor Cabrera es parecido, el de llegar en plenas condiciones, primero a Japón y después al, a los Juegos evidentemente de, de París. Aquí sí Héctor ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas sí, efectivamente, así uh -huh. es ese es nuestro gran objetivo, llegar al Mundial en mejores condiciones y, por supuesto, sacar la empresa para ir a los Juegos y en los Juegos dar nuestro
1: 100%. Porque mira que es cierto ¿eh? lo de los paralelismos con Quime. Con ¿eh? Eh, Héctor, en cuanto al tema de lesiones, digo, porque él en el codo, tú en la rodilla, los dos, dos veces operados y superando un poco, superándose a vosotros mismos, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Bueno, al final es la vida de, de todo deportista. ¿sabes? Sí. Siempre, se, siempre pasan circunstancias difíciles y... Y ese sería lo nuestro, ¿no? y además eh, cuando doble operación los dos, mm. entrenamos los dos juntos y, y prácticamente somos como hermanos, y en este caso también de lesiones,
1: ¿no? Sí, sí, total, total. Supongo que, que, que es un gran apoyo, ¿no? Eh, tanto tú para Kim como, como Kim para ti.
0: Sí, diría que prácticamente para los dos eh, somos nuestras manos derechas, ¿no? Sin, claro. eh, sin uno del otro y el otro de uno, eh, la verdad es que todo hubiera sido muchísimo más difícil. Eh, él ha estado en unas situaciones que yo estaba más complicado viniendo a mi casa, ayudándome en rehabilitación sí. y en mi caso yo estuve en las dos operaciones suyas de codo y, y en el mismo efecto estamos haciendo lo mismo ¿no? nos apoyamos cuando vamos al fisio para intentar sacar eh, esto adelante y sobre todo llegar en mejores condiciones
1: es que con hermanos la vida siempre es, es más fácil porque porque recordemos Héctor, eh, un poco tu caso eh, para que no lo tenga bien fresco, tú te destrozas la rodilla en el verano de 2020 hace ya más de tres años eh, aún así consigues ir a los Juegos de Tokio muy renqueante en lo físico y también en lo mental pero, pero bueno, logras aquel bronce en, en los Juegos Paralímpicos de Tokio te vuelves a operar eh, al regreso y, y en esas estamos, ¿no? Un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo está eh, tu rodilla? no eh, Te pido un poco una actualización, porque después de lo de, de lo de Tokio, después de la operación, afrontamos un poco el camino hacia, hacia París y quiero saber cómo está esa rodilla.
0: Pues eh, la verdad es que, como bien decías, ¿no? llegamos a los Juegos con complicaciones bastante graves, no sí. sobre todo psicológicas y también físicas, ¿no? Pero llegamos eh, con unas, perspect unas perspectivas un poco bajas, ¿no? Porque uh -huh. al final nuestro objetivo era un poco eh, disfrutar de la, del, del momento, ¿no? Intentar sacar la mejor versión nuestra, uh -huh. pero dentro de nuestras posibilidades. Y en ese caso la, la competición nos, favore nos favoreció a nosotros, tanto eh, climáticamente, porque empezó a llover de repente sí, y era una situación sí, sí. que al resto de la gente pues no controlaba, ¿no? Uh -huh. y, y, y en nuestro caso nos salió bien y pudimos sacar una medalla que, que nosotros mismos esperábamos, ¿no? Simplemente fue un lanzamiento bueno, porque solo fue uno, sí, sí, sí. Y, y ese fue el que nos dio, el que dio la, la medalla, ¿no?
1: Te lo jugaste todo un juego ese, ese lanzamiento, sí. Dime, dime. Efectivamente. Y luego, eh, bueno, ya
0: cuando volvimos fue en la segunda operación. Fue una operación eh, diferente a la primera. Uh -huh. Bastante diferente. Y, y la verdad es que la, los resultados han sido mejores, ¿no? El año pasado tuvimos un año eh, también eh, de encontrarnos ¿no? Sobre todo de, de volver a entrenar con normalidad y con la confianza para poder volver a lanzar y, y así fue, ¿no? Llegamos al Mundial un poco con, ¿no? aún con la, vamos a decir, con, con, um, con dolores, ¿no? Y con, y con, sobre todo, inseguridad, no me salía la palabra, inseguridad en la rodilla. Y, y además con una, arrastrando una pubalgia por culpa de, de esa eso inseguridad es. de la rodilla de haber trabajado eh, más de un lado que de otro me, me produjo una, una pubalgia uh -huh. y uh, intentamos dar una versión eh, bastante buena, ¿no? Sí que es verdad que nos quedamos a las puertas de las medallas, a tan solo 60 centímetros sí. y eso fue un poco el sabor agridulce de la competición del año pasado uh -huh. pero a partir de allí sabíamos el objetivo y era el de estar en los Juegos, ¿no? Eh, seguimos entrenando, muchas sesiones de fisio, muchas sesiones de rehabilitación y en este momento estamos volviendo otra vez al, al estado de forma que estábamos previo a la primera lesión, ¿no? otra vez, vez están en, entrenando cerca de los 60 metros y ese y esa constancia ¿no? y sobre todo esa seguridad en los lanzamientos que son los que los que marcan la diferencia y la verdad es que estamos muy contentos
1: Claro, te iba a preguntar por ese último Mundial de, de París, que ya me comentas eh, fuiste con esa pugalja un poco por culpa de, eh, de los apoyos y demás con esa con esa rodilla, la marca para, para recordarlo fue de 59-04 cerquita además de, sí. de, de, de los metales te quedaste Héctor eh, pero bueno, comentas que, que, que han sido pues muchas sesiones de fisio muchas sesiones de recuperación evidentemente y te quiero preguntar por las sesiones un poco de, de recuperación mental también, porque bueno lo hemos hablado en algunas ocasiones lo hemos comentado muchas veces, pero, pero bueno, lo pasaste mal antes de Tokio Tanto que, que incluso llegaste a pensar en abandonar, en dejarlo, en, en, en mandarlo todo eh, Como decimos en, en Valencia, hacer la más, ¿no? Eh, eh, porque, porque claro, al final eh, es complicado en lo mental tener esa lesión, arrastrarla Y perseguir tus objetivos, en, en, en aquel caso, en, en Tokio Aquello no ha vuelto a pasar por tu cabeza, ¿no? Eh, Héctor, digamos que mentalmente eh, estás en otro plano ya
0: Sí, 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 totalmente diferente. Eh, cuando superas una situación
1: tan complicada como era la de,
0: la de los Juegos de Tokio, eh, ya todo lo demás te parece te parece nada, ¿no? O sea, te parece como que todo es una broma. Y la verdad es que eh, a partir de ahí, ¿no? De esos momentos, y sobre todo de, de esa rehabilitación mental que decías, ¿no? Nuestra rehabilitación mental empieza por porque salgan buenos resultados y, y ese es el y eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Están saliendo buenos entrenes, están saliendo buenos momentos, momentos dulces, ¿no? Uh -huh. Y estamos viendo cómo, cómo en los entrenamientos empiezan a salir los, los resultados de entrenamientos y eso es lo que realmente nos hace a nosotros crecer. Uh -huh. Y ese yo creo que es principal nuestro principalmente nuestro nuestro psicólogo, claro. es eso, ¿no? Y hablando también de psicólogos, obviamente, eh, a raíz de, de la lesión... Tuvimos que pasar por, por momentos en los que a alguien le tienes que contar estas preocupaciones claro. y a, y, a alguien, le tienes, y alguien te tiene que decir realmente la verdad, ¿no? realmente la, mm. la, la situación, ¿no? que, que es el, el, el objetivo, que te vuelva a recordar realmente el objetivo, cuál es. Mm -hmm. y, y eso es lo que hicimos en, en sesiones psicológicas y es lo que nos volverá a encontrar nuestra nuestra posición y, nuestra, y nuestros objetivos y nuestras motivaciones, ¿no? Claro. Para saber.
1: Para seguir adelante. Porque en el deporte decía que, que al final muchas veces las marcas eh, son un poco nuestras, nuestros psicólogos también. Eh. Es que eso, eso es inevitable, es así. Y ahora te pregunto, eh, Héctor, para ir terminando ya eh, contigo, porque, eh, a ver, nosotros te damos un poco por, por hecho, si no pasa nada, para estar en los Juegos de, de París. Pero una vez allí, eh, Héctor, te podremos ver superar ese bronce de Tokio, tan currado, tan dulce y tan amargo a la vez, porque fue así un poco... Eh, Podremos verte conseguir superar ese bronce, una plata, un oro y además con un sabor mucho más dulce?
0: La verdad es que todo esto no lo sabemos, ¿no? Claro. Tú bien sabes que en el mundo del deporte eh, a veces sale bien y a veces sale mal. Obviamente nuestro objetivo es superar, pero si no llegamos a superar la, la medalla, por lo menos intentar superar nuestra marca y uh -huh. seguro que, que estaremos entre las medallas.
1: Bueno, pues eh, ojalá que así, que así sea. Héctor Cabrera, que te tenemos muy en cuenta y estamos siempre pendientes de primero cómo vaya tu rodilla, también el codo de Kim, eh, que hablamos con él el otro día, pero también pues eh, de ese camino a los eh, Juegos Paralímpicos de, de París. Héctor, gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. A pie de podio, el podcast del Proyecto Fair.
1: Venga, pues es momento ya de abrir La, la sección que nos encanta De, de promesas, la sección eh, Vamos a hablar de, de escalada Con un chaval de 16 años, muy prometedor eh, Que tenemos que ir apuntando En ¿eh? las listas de esta, de esta disciplina Es eh, Manuel Antonio Pastor Manu, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, venimos del Campeonato de España Absoluto de bloques Lo primero fue hace cosa de un mes, ¿no? Más o menos eh, Sí, algo no así. Sé. Y, 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 y el caso es que, que antes había sido campeón de España Sub-18 en la modalidad de dificultad y en este caso optaste por el absoluto, ¿no? Por, por, por participar en categoría absoluta. No alcanzaste la final y me gustaría saber qué conclusiones sacas un poco de ese cambio de categoría.
3: Eh, bueno, al final es un cambio de categoría que para ganar experiencia y así, o sea, es súper enriquecedor y con la plaza ya de poder entrar a, a la beca del proyecto Fer con el Campeonato de España sub-18, sí. pensé que lo mejor era ir a por todas y... Y poder mejorar allí los aspectos más, uh -huh. más débiles que tengo, en la absoluta. Uh -huh. Por eso lo hice.
1: ¿Qué aspectos débiles, ti puedes, puedes decir que, que tienes, eh, Manu? Porque al final tú eres muy joven, tienes mucha vida deportiva por delante. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que crees que puedes mejorar?
3: Bueno, yo creo que al final en la competición, el aspecto mental y enfrentarte a gente de tanto, tanto nivel, yo creo que al final es lo más difícil para mí… Sí, creo que casi para cualquier otro atleta. Aparte de que físicamente, yo que sé, aspectos como la flexibilidad claro. o cosas así, también lo llevo un poco peor. Estos últimos
1: meses eh, habéis cambiado de tramo, ¿no? Eh, porque de abril a junio fueron competiciones centradas en la modalidad de bloque y ahora se ha afrontado el tramo de dificultad ¿no? antes del, del campeonato de España, me refiero. de, eh, de bloque. Es, sí. Fuiste sexto en la Copa de España en Getafe, octavo en la segunda Copa de España en, en Torrejón de Ardoz. Eh, ¿Qué valoración haces un poco de este último tramo, el de dificultad?
3: Eh, bueno, al final el primer tramo de boulder o de bloque eh, lo pilló un poco más, de repente, o sea, yo era el, el chaval más joven de la categoría uh -huh. en competir y ya al final, en el tramo de dificultad, después de prepararme todo el verano y eso, o sea, lo afronté mucho más tranquilo y... Y mucho mejor. Y nada, a seguir trabajando para el año que viene. Uh -huh. Eso es lo que me quedo.
1: Porque eh, explícanos un poco para, para el que no lo tenga tan claro, Manu, eh, eh, cuál es la diferencia entre eh, bloque y, y dificultad. Explícanos un poco para ya, lo que te digo, para que el que no lo tenga tan claro sí. se lo dibuja bien en la cabeza.
3: Sí, bueno, pues bloque, diríamos que son eh, escaladas bastante bajas, uh -huh. como para las que si te caes no te vayas a matar.
1: Vale. vale. Me, y, me gusta la definición, ¿eh? porque así uno lo puede tener
3: claro. Y bueno, el estilo es muy acrobático, muy espectacular para el público, con muchos saltos, uh -huh. un poco parecido al parkour, podríamos decir. vale Y nada, la escalada de cuerda o de dificultad la haríamos con la cuerda y suelen ser muros de 15-20 metros donde lo que predomina es la resistencia. Claro.
1: Y, y ahí si caes sí que te puedes matar. <risa> para, para eh, que... Bueno, sí, en este caso no porque llevas cuerda Pero si no claro, llevaras te matarías Claro, claro, claro claro. Eh, oye, ¿y cómo, cómo empiezas tú en la escalada? Manu, ¿qué es lo que te hace arrancarte en este deporte?
3: Sí, bueno, mi padre eh, ha sido escalador de siempre uh -huh. eh, Más de vía larga y cosas así, más alpinistas Y más de la vieja escuela uh -huh. Y al final desde pequeño siempre he ido a la montaña Y, y siempre he mamado este estilo de vida y eso, al final, los últimos años, igual, desde que tenía 11 o así, ya empecé a centrarme un poco más. Y hace como dos años o tres me, me metí en el mundo de la competición y hasta días de hoy. Uh
1: -huh. eh, y cómo, por, por hacer una retrospectiva un poco de, de lo que ha sido la temporada, esta, esta última temporada, ya no solo a nivel de, eh, de bloque o de dificultad, ¿cómo valoras eh, tu crecimiento en este último año?
3: Bueno, yo creo que muchos de los objetivos los he cumplido como por ejemplo meterme en una final de Copa Europa que uh -huh. juvenil, que eso para mí ha sido siempre pensar y decir, ojo, ¿eh? Y no sé, ahora creo que voy con más fuerza al cumplir objetivos que creía que eran imposibles, o sea, eso me hace poder soñar mucho más lejos, ¿no? Claro. Y eso, y ahora con ganas de volver a empezar, ahora descansando un poco aún. Uh -huh. Y ahora es nada, otra vez con los entrenamientos a muerte y de cara al año que viene, a tope. Claro,
1: claro, porque se terminó todo un poco la temporada eh, con el Campeonato de España. Eh, no, no sé si te queda alguna competición antes de, de final de año, algo importante no, no, o, no. o cerramos ya, ¿no? Está cerrado ya hasta ya el 2024. Sí. ahora
3: vale. escalamos en la montaña un poco, uh -huh. eh, descansar y eso, la familia… Uh -huh. Y ahora nada, en una semana o así A entrenar a tope otra vez
1: Bueno, los estudios, ¿no? Porque con 16 años ¿Cómo, cómo llevas eso? El, un poco el, la combinación de estudios y deporte de alto nivel
3: eh, Sí Bueno, al final la gente Lo romantiza un poco eso, ¿no? ¿Sí? Pero lo llevas bien, o sea uh -huh. No sé, en cada caso es un mundo, ¿no? Pero yo doy las gracias Que mis profesores y tal no me ponen ningún problema uh -huh. Y si te, para ahora entregar algún trabajo o cosas así puede, Te dan un poco más de margen y la verdad que muy bien. Sin ningún problema. O
1: sea, tú lo llevas, tú lo llevas bien. Porque hay, hay deportistas sí. que se inician y siempre tienen algún quizá algún problema. Aunque la verdad es que todos soléis llevarlo bien. Eh, esa es la, la realidad, pero, pero bueno, que, que al final muchas veces la vida del, del deportista complica un poco estas.
3: Eh, sí, estas sí, cosas. bueno, está claro. Es un trabajo extra, pero el uh -huh. que bueno, el que quiere. El que está ahí puede. es porque quiere y hay que currárselo. Correcto, correcto.
1: Oye, mano, ¿y, ¿y qué le pedimos al nuevo año? Ya para, para ir cerrando. Si tú piensas en 2024, al volver a arrancar la temporada, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué le pide mano al nuevo año? ¿Qué, ¿Con qué sueñas?
3: Bueno, pues la verdad es que lo único que le pido es seguir con las mismas ganas, uh -huh. la misma motivación y no derrumbarme en ningún momento de la temporada. Darlo todo siempre. Eso es lo único que le pido. Más allá de cualquier resultado y cualquier historia,
2: uh -huh.
3: eso es. Soñar como siempre he hecho y seguir así a lo largo de este año.
1: Bueno, pues eh, me parece un buen propósito, ¿eh? que lo sepas, eh, Manu, sí. porque porque bueno mu muchas veces somos muy esclavos. Mira, lo comentábamos ahora con, eh, con otro deportista, Fer, con Héctor Cabrera, que muchas veces nuestros psicólogos son las marcas, son, en tu caso, eh, los resultados en, eh, en, en modalidad de bloque o, o de dificultad de, de cómo ha llegado la temporada... Pero está bien eso de, de al final un poco generalizar y, y bueno, seguir soñando. Me gusta ese propósito. Eso mando. es.
3: Si siempre estás ahí, al final algún día te va a caer. Te va a caer la breva, ¿no? Como digo sí, yo. Sí,
1: señor. Yo creo, que, yo creo que eso no falla, eh. Yo creo que eso no, no falla. Pues ahí está, una de nuestras promesas del Proyecto Fer uno de los nombres que, como siempre, como prácticamente cada semana, vamos apuntando en la lista de nombres que recordar, eh. Remember the name, que diría aquel. Manu, gracias.
3: Bueno, gracias a
1: ti. Pues ahí está, otra de nuestras perlas, Manu Pastor. Con él cerramos una pie de podio chulo, ¿eh? De petales, de objetivos a la vista y de promesas, por supuesto. Bueno, y pendientes de dos cosas, ¿eh? Lo que hemos comentado antes, ese campeonato del mundo de Vela y Saab, wall Sailing... Yauz en Brasil y el campeonato de España sub-17 de Alterofilia en Gijón, que allí tendremos a Juan José Moreno de Cullera, 16 añitos, aspirando al oro en categoría de menos 49 kilos, que además si levanta 184 kilazos nuestro joven animal estará en el mundial sub-17 del año que viene. Bueno, pues pendientes de eso para cerrar el año. Próximamente iremos haciendo valoraciones ya de lo que ha dado de sí este año tan crucial con los Juegos de París a la vuelta de la esquina. Que hay ganas, eh, muchas, de que arranque el 2024. Nos vamos. Si se te ha quedado algo en el tintero, ya sabes que lo tienes en la web del Proyecto Fer, proyectofer.es, y que también lo puedes encontrar, por supuesto, en plazadeportiva.com. Se felices! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!